مساء الخير هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة أسرة محمد علي وهي عن الخديوي إسماعيل إسماعيل باشا شخصية ثرية جدا ففي مفاتيح مختلفة للتفكير في عصره بس أنا رأيي المفتاح الرئيسي هو قناة السويس أنا أتصور أنها ليست مبالغة القول أن مشروع قناة السويس كان المشروع الاقتصادي الأهم في العالم كله في النصف الثاني من القرن التسعة عشر القصة الشهيرة أنه في مهندس فرنساوي فرديناند ديليسابس أقنع الخديوي سعيد عم إسماعيل بهذا المشروع وفعلا بدأ التنفيذ وده صحيح لكن الفكرة نفسها فكرة هذا المشروع قديمة قوي وفكر فيها ناس كتير الإنجليز فكروا في هذا المشروع في 1820 نابليون والجانب العلمي من حملته على مصر فكرت في هذا الموضوع أو في هذا المشروع في بدايات القرن التسعة عشر المماليك البحرية وبالذات في عصر بيبرز فكروا في هذا المشروع قبلها ب 500 سنة العرب في نهايات عصر عمرو بن العاص فكروا في هذا المشروع لكن تنفيذ قناة السويس في النصف الثاني من القرن التسعة عشر كان له تأثير مهول ليه؟ لأنه هذه هي الفترة اللي أوروبا فيها بريطانيا فرنسا هولندا إلى حد ما أسبانيا بدأت تخرج فيها وتبني مصالح اقتصادية كبيرة جدا مستعمرات طبعا لكن مصالح اقتصادية ومالية كبيرة قوي في أفريقيا ولكن الأهم وقتها كان في أسيا فيتنام إندونيسيا الهند طبعا الصين فربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ثم بالمحيط الهندي ثم وصولا إلى المحيط الهادي بيأثر قوي طريق التجارة الأهم جدا في النصف الثاني من القرن التسعة عشر وعليه قناة السويس وقتها ممر مائي مهول مشروع اقتصادي رهيب له تأثير حاسم تقريبا على التجارة الدولية وقتها وده اداله أهمية كبيرة جدا سياسية واستراتيجية لأن اللي يتحكم في هذا الممر المائي هيبقى عنده نفوذ رهيب على التجارة الدولية اللي أدرك كل هذه الأهمية كان إسماعيل باشا إسماعيل باشا كان رجل ذكي يعني رجل ذكي جدا كمان وده باين من أرشيفات مختلفة أهمها الأرشيف الإنجليزي أو البريطاني لكن حتى باين من أنه في من أبنائه وأحفاده كتبوا أوراق وكتير من هذه الأوراق النهاردة موجود نشر وبعضها لم ينشر لكن موجود يعني فالظاهر قوي من هذه الأوراق ومن الأرشيف الإنجليزي أنه إسماعيل رجل ذكي لكن بالإضافة إلى ذكائه إسماعيل كان أول حد مهم من أسرة محمد علي كان عنده إكسبوجر كبير قوي عنده إطلاع كبير قوي على أوروبا وقتها لأنه سافر أوروبا وقعد مع ناس أوروبيين كتير قوي وبدأ أنه يستمع ويفهم فأدرك أهمية هذا المشروع قناة السويس بالنسبة للتجارة الدولية وعليه بدأ إسماعيل أنه يحاول أنه يزود من ملكيته وملكية عيلته وملكية مصر طبعا في شركة قناة السويس يعني في أسهم شركة قناة السويس 
دي كانت نقطة مهمة لأن في مش بس دول لكن في مصالح اقتصادية ومصالح مالية عائلات ثرية جدا مرتبطة أو طالع منها بنوك وقتها مؤثرة قوي وغنية قوي ونافذة في السياسة في دولها بالذات في بريطانيا وفي فرنسا لفت نظرها انه اسماعيل بيحاول انه يزود من نفوذه وتأثيره على شركة قناة السويس ودي كانت بوينت اثارت اهتمامهم يعني لفتت نظرهم لكن الشيء الثاني اللي اسماعيل حاول ان هو يعمله انه شاف او رأى انه افتتاح قناة السويس بحكم اهمية هذه القناة هيبقى حدث مهم وحيلفت نظر ناس كتيرة قوي في العالم وقتها ولذلك أراد الرجل أنه يجعل من هذا الافتتاح حدث كبير قوي يقدم مصر فيه للعالم هنا إسماعيل بيتظلم قوي لأنه بيبقى فيه دايما تركيز وبالذات المؤرخين الأوروبيين ركزوا قوي على افتتاح قناة السويس على أنه كان فيه بزخ مهول وقد كان فيه بزخ مهول ركزوا فيه على أنه الراجل عمل حفلة مهولة قوي سميت وقتها عن حق غالباً الحفلة الأكبر والأهم والدلع قوي في النصف الثاني من القرن 19 حضرها أهم المغنيين في الأوبرا حضرها أهم الكومبوزرز مؤلفين الموسيقى في الأوبرا وقتها حضرها رويالتي أمراء أوروبيين مهمين حضرتها أوجيني الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وقتها أهم حاكم في أوروبا امبراطور فرنسا فحفلة كبيرة لكن الأهمية هنا كانت أنه إسماعيل أراد تقديم مصر إلى العالم وهنا برضو إسماعيل بيتظلم مرة تانية أنه بيذكر دائما قول قالوا إسماعيل أنه أراد أن مصر تكون جزء من أوروبا ويصور إسماعيل كما لو كان راجل مخه تعبان يعني تصور انه مصر ممكن ان تكون جزء من اوروبا، لا هو مش ده اللي كان يقصده، الظاهر جدا من الكونتكست بتاع الارشيفات وقتها انه فكر اسماعيل كان ان جده محمد علي هو مؤسس مصر الحديثه، وده كان موضوعنا في الحلقه الاولى من هذه السلسله، وان ابوه ابو اسماعيل يعني ابراهيم باشا كان الرجل الذي أراد نقل هذه الدولة لتكون إمبراطورية في شرق البحر الأبيض المتوسط هو إسماعيل أراد أنه يعمل نقلة رهيبة في شكل مصر يجعلها شكل حديث جدا وفي أساليب الحياة يخليها زي أساليب الحياة الموجودة في أوروبا ده هو اللي كان بيقصده يعني فكرة أنه مصر تصبح كأوروبا أو جزء من أوروبا لكن اللي يهمنا هو عمل ايه عشان يغير من هذا الشكل ومن اساليب الحياه. الشيء الاول اللي هو عمله انه غير من التنظيم. اسماعيل هو الذي ادخل فكره الحكومه بشكلها الحديث الى مصر. يعني ابيه كان الجهاز التنفيذي هو البلاط الملكي، هو بلاط محمد علي، بلاط ابراهيم باشا، هو الذي يتخذ فيه القرار وينفذ ويبقى مسؤول عن التنفيذ، ناس في البلاط عنده. إسماعيل أدخل فكرة الحكومة بشكلها الحديث أدخل فكرة المحليات يعني فكرة أنه في جهاز أو جزء صغير من التنظيم الإداري مسؤول عن هذا الجزء من القاهرة مسؤول عن هذا الجزء من الأسكندرية فغير التنظيم وده مهم قوي 
الشيء الثاني اللي غيره اسماعيل هو الشيء المشهور بيه جدا طبعا وهو المعمار اسماعيل ادخل فكره السكويرز الميادين المعموله بشكل حديث للغايه ادخل فكره البوليفاردز الافينيوز الشوارع الكبيره قوي المرصوفه ادخل المعمار الجديد الستراكشرز الاركيتكتشر المباني التكاد تكون منقوله من باريس ومن روما ومن فيينا ادخل الجمال في الفضاء العام ودي نقطه مهمه قوي انه بالنسبه لاسماعيل الموضوع ما كانش مجرد تنظيم حديث معمار متطور حديث ولكن ان الفضاء العام الببليك سبيس كما يقال يجب ان يكون جميلا فادخل فكره الباركس الحدائق العامه الكبيره جدا وجاب لهذه الحدائق اشجار وورود من اماكن مختلفه من العالم وفتحها للناس خلى كل هذا الجمال متاح للناس وده قلب من مش بس شكل البلد ولكن من فكره وجود الجمال والاهتمام به في الفضاء العام للناس كل هذه الاشياء عملت تاثير الحقيقه مش ظاهر هل اسماعيل اراده ولا لم يريد ولكنه او فكر فيه او ما فكرش فيه ولكنه حدث وهو انه مصر اصبحت وقتها جاذبه جدا للثروات وللمواهب من تقريبا كل حوض البحر الابيض المتوسط لان وقتها الشام وبالذات جبل لبنان لكن حتى اماكن من السواحل السوريه اماكن من جنوب ايطاليا اماكن من بلغاريا تقريبا كل اليونان وغيرها اماكن كتير كانت فيها درجات مختلفه من المشاكل الاقتصاديه من مشاكل السياسيه اللي خلت ناس كتيره قوي من اصحاب الثروات في هذه الاماكن من اصحاب المواهب في هذه الاماكن عايزه تخرج من بلادها مصر وقتها مش بس بلد نسبيا ثري عدد سكانه معقول مش بس بيحصل فيه تطور ولكنه جميل لانه الشغل اللي عمله اسماعيل خلى هذا البلد جميل راقي متحضر في تقدم وفي شغل بيتعامل فيه خلى ناس كتيره قوي تبتدي تنظر لمصر على انها وجهه تريد ان هي مش بس تستثمر فيها او بيجذبها فرص اقتصاديه ولكنها مكان تريد هذه المواهب هذه الثروات ان هي تستوطن فيه تقعد فيه تجيب عائلتها واولادها وتربيهم وتطلعهم في هذا البلد نتيجه ذلك كان مش بس تغير في شكل القاهره واسكندريه في المعمار في الشوارع ادخال الحدائق العامه ولكن تغير مهول في نهايات القرن 19 وبدايات القرن العشرين في شكل وتكوين المجتمع المصري نتيجة لكل ده في مراقبين كتير وبالذات في أوروبا في فرنسا وفي إيطاليا بدوا ينظروا لإسماعيل على أنه رجل مهول يعني بيعمل شغل رائع ولذلك سموه إسماعيل الرائع إسماعيل المغنيفيكو ويمكن هنا حد يقول يعني ده كلامه خلاص لكن هي تستاهل التوقف أمامها لأن في التاريخ الأوروبي الحديث يعني آخر 300-400 سنة قليلين قوي اللي المؤرخين أو بعض الكتاب الأوروبيين ادوهم هذا اللقب لقب الرائع 
ويمكن أشهرهم كان لودوفيكو لودوفيكو المغنيفيكو وهو أشهر حاكم ورجل من عائلة الماديتشي وهي أشهر عائلة في فرنسا فلورنسا وهي المدينة الأهم والأغنى في مرحلة كبيرة قوي من عصر النهضة فيعني مفكرين أوروبيين كتير شبهوا إسماعيل واللي بيعملوا إسماعيل بهذا العمل الرائع اللي كان عمل واحد مثلا زي لادوفيكو في فلورنسا في عصر النهضة هذا يدينا تصور للتقدير اللي كان عند مفكرين كتير في العالم وقتها للشغل اللي عمله إسماعيل لذلك بالنسبة لنا إحنا كمهتمين بتاريخ مصر الحديث في حد ممكن يصل إلى نتيجة أنه إسماعيل فعلا رائع لأنه إسماعيل هو الرجل الذي شكل مصر الحديثة ولكن ولكن في بقى هنا ولكن كبير قوي هناك ثمن كان لكل هذا الشغل اللي عمله إسماعيل هذا الثمن كان ثمن مالي ثمن اقتصادي وهو باختصار أنه إسماعيل كاد أن يفلس مصر يعني أنه كان عليه ديون كبيرة جدا عليه هو بشكل شخصي وعلى عائلته المباشرة وعلى مصر لدرجة أنه في دائنين كتير وبالذات في بريطانيا إلى حد ما في فرنسا بدوا أن هم يطالبوا بديونهم بشكل مستمر والدولة المصرية وقتها وعائلة محمد علي وإسماعيل نفسه غير قادرين أن هم يخدموا الدين لا تلون غير أن هم يدفعوا أصل الدين ودي كانت بداية أنه بعض الدائنين أو من يمثلهم يطلبوا يكون لهم تأثير مباشر يكون لهم نفوذ مباشر على الميزانية المصرية وقتها ووصل الأمر إلى درجة أنه بقى في اثنين ممثلين للمصالح الغربية موجودين في الحكومة المصرية وقتها طبعا ده عمل مشكلة شنيعة يعني إسماعيل اتنرفز جدا وكان تعامله مع الناس دي تعامل رافض للغاية ورأى أنه ده تدخل غير مقبول ولو حق إلى حد كبير طبعا المشكلة أنه هناك دين وهو مش قادر أنه هو يخدم هذا الدين لا تلون أنه هو يدفع الأصل بريطانيا وقتها في عز الإمبراطورية عندها نفوذ رهيب للغاية فمن الآخر تدخلت عند العثمانيين اللي هم نظريا وقتها مصر ولاية عثمانية وتقريبا طلبوا ممكن حد يقول وانجهوا الخليفة العثماني وقتها السلطان العثماني وقتها أنه هو يعزل إسماعيل لأنه إسماعيل عامل مشاكل وأتوا بابنه توفيق الخديوي توفيق اللي هو كان أسهل كتير في التعامل مع هذه المصالح المالية الاقتصادية الغربية قصة إسماعيل نفسه قصة حزينة في الآخر بعد ذلك هو نوفيا إلى إيطاليا وقضى الجزء الأخير من حياته ما بين إيطاليا وما بين فيلا حلوة قوي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي على الباسفرس خارج إسطنبول طبعا انفض الناس اللي كانوا حواليه قصته هو على المستوى الشخصي حزينة في الحقيقة وبعض أحفاده كتبوا في أوراقهم وحتى نشروا صور لإسماعيل في نهاية حياته الرجل كسر يعني في نهاية الأمر وجدان إسماعيل باشا كسر في الآخر لكن ده هو الجانب الشخصي في حياته اللي يهمنا كمهتمين بتاريخ مصر الحديث أنه إدارته المالية السيئة 
ثمن كل الحاجات العظيمة قوي اللي هو العملها الثمن المادي لها كان أن وقعت مصر وقتها تحت النفوذ المباشر لمصالح مالية وعليه سياسية أوروبية ودي كانت بداية الدخول الأوروبي المباشر اللي هو فيما بعد البريطاني المباشر والاحتلال البريطاني المباشر لمصر ففي نهاية الأمر ممكن حد يفكر في إسماعيل ويقول هذا إسماعيل الرائع إسماعيل اللي فعلا شكل القاهرة واسكندرية في شكلهم الحديث الرجل الذي شكل مصر الحديثة وبشكل جميل جدا في الناحية الثانية ممكن حد يقول هذا هو الرجل اللي كانت سياساته المالية وصلت أو وصلت بالبلد إلى أن تقع تحت نفوذ غربي أولا مالي ثم فيما بعد السياسي وكان بداية الاحتلال الغربي البريطاني إلى مصر هنا ما فيش صح وغلط جمال التاريخ أنه قابل للفكر قابل للأخذ والرد ولذلك شخصية إسماعيل وعصره مهمة جدا في تاريخ مصر الحديثة لأنه فيها الوجهين دول الحلقة القادمة من هذه السلسلة هتكون عن بدايات القرن العشرين بدايات النصف الأول بالذات من القرن العشرين وبالذات 1920ات 1930ات اللي هي كانت الأيبكس كانت عز أسرة محمد علي